0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него
0: время. Даже конечно, да, к к своих да,
1: да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Гела, и... Если каленым железом бить нельзя, это тоже
2: не... Перед
3: Программа «Правозащитники».
0: Доброго дня, доброго дня зрителям и слушателям радио «Спутник». С вами правозащитники в студии Екатерина Дашевская и Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.
2: Да, и моя коллега, она, собственно, у нас зам председателя коллегии адвокатов «Бастион защита», пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, пресс-секретарь профсоюза адвокатов, так что их просто красавица. И <связнений> <Проденция>. <связнений> Обязательно Точно, <туда>.
0: Точно. спасибо. <связнений> Где-то в Снежной Москве сейчас к нам мчится Ева Михайловна Меркачева. И мы надеемся, что мы ее сегодня увидим и услышим. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. И онлайн с нами на связи Александр Александрович Хруджи, глава Комитета по правозащите партии «Новые люди». Александр Александрович, слышишь ли ты нас? Видимо, нет, пока что, видимо, нет, но мы его обязательно сегодня услышим. У Александра Александровича сегодня есть пара вопросов, скажем так, и темы у нас сегодня, если честно, непростые все. Я по пути сюда записывала как раз сторис-анонс сегодняшнего эфира и объясняла, что эфир сегодня будет злой, поэтому готовьтесь. А, с нами а, хотелось бы, конечно, увидеть Еву Михаилу Меркачеву. Пока что мы просто расскажем вам следующую историю. А, в Ростове-на-Дону голова многодетной семьи Михаил Сергеевич Назаренко находится под стражей. Ранее его обвиняли в мошенничестве с недвижимостью. Два года назад мужчина получил от городских властей бесплатный земельный участок и почти одновременно с этим купил квартиру в ипотеку. Причем часть суммы семья погасила материнским капиталом. Вскоре на отца семейства завели уголовку. По мнению прокуратуры, он должен был сообщить об улучшении жилищных условий и самостоятельно вернуть землю городу. В этом году в феврале дело было закрыто за отсутствием состава преступления с правом реабилитации и возмещением вреда. Но через два месяца его снова задержали. По другому делу, где он проходил свидетелем целых полтора года. Пока многодетный отец, общественник, на всякий случай он глава, оно, гражданская опора, генеральный директор компании Союз, директор по развитию ОАО «Чистый город», активист, он сидит в тюрьме. Его семья на грани морального истощения. Супруга одна осуществляют за четырьмя детьми, самому младшему из детей пять месяцев, находясь в декретном отпуске без дохода. Семья живет сейчас только на пособие. Как так получилось? Почему? Давайте послушаем саму супругу Екатерина Назаренко с нами на связи. Здравствуйте, Екатерина.
4: Добрый день.
0: Расскажите, Ах. пожалуйста, вот эта вот серьезная, многосложная история, многоступенчатая, это какая-то личная антипатия, потому что ощущение складывается именно такое?
4: Ну, я не хочу утверждать это, но у меня складываются подобные ощущения, потому что ну, задержание супруга и содержание его под стражей, ну, на наш взгляд, на мой взгляд, на взгляд моего мужа, это совершенно необоснованно проводилось с нарушениями, игнорируются совершенно его жалобы, его позиция что незаконно, да, не необоснованно его содержат под стражей, не дают возможности его защищать, доказывать свою невиновность, на его доводы не обращают внимания. А, то есть на продление меры, которое у нас было неоднократно, на, на, на нее тоже должны быть какие-то обоснования. А у нас сменились обстоятельства и а, доказательства, подтверждающих его содержание под стражей, да, необходимое содержание, они до сих пор не приведены, нету. А, наша защита а, супруг неоднократно писали и жалобы, и обращения, которые а, либо игнорируются, либо присылаются совершенно типичные однотипные ответы. Вот. Отписки это называется по-другому. Отписки, да? да, это называется отписки. И мы считаем, что совершенно не рассматривалась личность моего супруга, да, что он и множественные характеристики, и вот то, что вы все перечислили, что он и предприниматель, и общественник, он длительный... Ну, время, так, на всякий песен, случай, помогает.
0: Екатерина, четверо да. детей, это очень ну, да. весомый да. весом да. аргумент.
4: Да, на момент задержания я находилась на седьмом месяце беременности. ребенок вот с 26 июня родился, муж уже был два месяца как под стражей. То есть это не берется во внимание совершенно, так же, как и более 70 личных поручительств, которые мы собирали. И это были люди, которые лично знакомы с моим мужем. Там в том числе были и депутаты Госдумы, и казачество, и духовенство. Все давали личные поручительства, предприниматели, фермеры нашего района, рядовые жители, которые знают супруга. Но это все равно не оказало никакого совершенно впечатления. Да, муж активно пытается доказать свою невиновность, незаконность, содержание его под стражей, пишет жалобы, но, на мой взгляд, это больше негатива вызывает в его адрес, потому что там как-то изначально у него со следствием, со следователем были конфликтные отношения. И я вижу, что просто не собирается проверять его доводы, делает акцент в основном на родственную связь.
2: Родственная а, связь. Да? Я... Сейчас, секундочку, подождите насчет родственных связей. Это другой вопрос. Да. да? Значит, меня что интересует? Первый момент. Вот ä, непосредственно ваш супруг, да, ему сейчас вот инкриминируют, вначале инкриминировали одно дело. Вместо реабилитации ему новое дело пришили. Ну, по-другому вот я так это вот скажу. У меня большой Ух. вопрос сразу возникает. Э, почему это произошло? Как вы считаете, это не может быть каким-то заказным просто-напросто делом?
4: преступления. Значит, я ну, громкие такие заявления не хотелось бы делать, но, к слову, нам сейчас, мне отказывают в том, чтобы выдать доверенность, чтобы я от имени мужа подала этот иск на реабилитацию. И к нам присоединяется Ева
0: Михайловна Меркачева. Вопрос, конечно, стоит ребром. Простите, пожалуйста, человек не убийца страшный, человек не совершал настолько тяжких преступлений, чтобы так над ним издеваться. Почему? Еще что?
2: это странное дело, мне кажется, очень странное. Вот в контексте того, почему вначале пытались одно сшить, по-другому нельзя сказать, да, по факту. В итоге они продули эту ситуацию. Где ответственные следователи, вот того, который это дело возбуждал предыдущее. Почему не, не отстранили руководителя, значит, последственного управления, детей, по за Ростовской которого области?
0: получились и так далее действительно находятся в заключении. И почему приходят отписки? Это что да, вообще это... за качество работы? Ев Михайловна, да. мы бы с удовольствием послушали ваше мнение. Да,
1: ну на самом деле мы видим классическую историю. Просто она, наверное, очень показательна, потому что бизнесмен, человек, у которого была своя собственная фирма, человек, который при этом имел какие-то контракты. Да, и был ответственным перед обществом, у которого четверо детей. Да? И мы все время говорим, что это избыточно означает самую жесткую меру пресечения в таких случаях. Если это экономика, если мы не, мы же не ведем речь о насилии каком-то. Нет, ни в, кое, ни в коем мере. А, и получается, что следствие а, видимо, не, либо не умеет работать, либо не хочет работать, а, либо задача совсем другая у него на самом деле. И оно, может быть, защищает какие-то другие интересы. И в итоге человек помещает под стражу. Вот у меня вопрос большой. Почему не работают все то, о чем говорят наши руководители? Руководители Верховного Суда, руководители а, вообще страны, когда они многочисленно а, говорили, что вот эти все избыточные аресты, они ну, и портят имидж страны, что уж говорить. И, в общем, население, они, я бы сказала так, будоражат. Вот. Но имеем пока то, что имеем. Екатерина, вопрос. Злоупотребление в отношении вашего супруга
0: на лицо, это очевидно. И а, вопрос закономерный. Собираетесь вы, ли вы идти в какие-то вышестоящие инстанции? Может быть, петиции, опять же, на имя Владимира Владимировича, то действительно без личного вмешательства ничего не работает?
4: Ну, вот знаете, мы писали. Достаточно много уже жалоб и обращений, в том числе и в Москву. А, ну, Обращения спускаются вниз а, к нам в область, и на что область отвечает, что все в порядке, все обосновано, и никаких а, незаконных действий не совершается. А дело ведет МВД
2: или Следственный комитет? Хороший а,
4: вопрос: ГСУ по Ростовской области.
2: СУ, МВД, С, СКР Россию. или МВ, а, МВД. Значит, это, ну, да. э, значит, полицейские, полицейские. А следственный комитет тогда, вопрос такой, да? А следственный комитет тогда где?
1: Да, можно мне тогда другое сразу предложение, потому что хорошо, когда бы мы, мы готовы решение предлагали. А В данном случае очень бы хотелось, чтобы у нас был э, в прокуратуре э, некий, может быть, независимый совершенно отдел, который бы занимался только тем, что проверял, насколько обоснованы аресты, насколько следствие правомочно запрашивать, чтобы человек арестовывали, и вот что дальше с ним происходит. Вообще звучит, конечно,
0: здраво. Екатерине и супругу ее... Я почти. рабочую
2: группу предлагал. Хочется кажется.
0: пожелать, конечно, терпения. Очень э, хочется верить, опять же, в то, что вышестоящие на станции вмешаются, и те люди, которые обязаны осуществлять надзор, все-таки начнут работать. Екатерина Назаренко была с нами, супруга обвиняемого. Мы сейчас будем переходить к следующей теме. И вы знаете, э, казус состоит в том, и ужас состоит в том, что пока бизнесмен вот этот вот Обычный человек, не убийца, например, сидит, выпускают на свободу и оправдывают педофила, который сознается в убийстве маленькой девочки. Переходим к следующей теме. Сейчас расскажу вам. История ужасная, история страшная. Я действительно до сих пор нахожусь под впечатлением от нее. 12 декабря коллегия присяжных Ленинградского областного суда, и мы опять говорим о Ленинградском э, областном суде, оправдала 58-летнего жителя Кирилла. Киннингсепа, по-моему, так называется Кингисеп, Кингисеп, простите, Андрея Орелкина. Из восьмерых присяжных шестеро высказались в пользу оправдательного вердикта подсудимого. Следствие вменяло Орелкину эпизоды изнасилования, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки и ее убийства. Тело десятилетней девочки со следами насилия обнаружили в июле 2008 года, там же в парке Романовка. Подозреваем Его тогда же задержали, даже запирали в камере, но отпустили. Защищал его не простой адвокат, а именно мама, которую всю жизнь была важной судьей. Вот так. Важной судьей. И здесь большой вопрос. На текущий момент... Мама вот этого вот, значит, гражданина скончалась. Но почему-то до сих пор заключение он не находится. Женщине на тот момент удалось убедить суд, что у уважаемого человека не может родиться маньяк. Вот так. Прошло время. Было это в 2014 году. Значит, дело поставили на паузу. Мать Орелкина скончалась. И затем за дело снова взялся следователь, которого прозвали тем, кто занимается неотмещенными детьми. Он провел обыск в квартире великовозрастного маменькиного сынка, пишет нам, значит, издание коллег, Нашел фото омерзительного содержания, специальную аппаратуру для подглядывания в парке. А затем... Поехал с подозреваемым на допрос. И Андрей Орелкин добровольно рассказал, как насиловал и душил десятилетнего ребенка. Он осознался, что заприметил, как школьница постоянно ходит через парк, что девочке нравятся лошади, решил ее заманить к себе в квартиру, мол, он там много знает про лошадях, книжки интересные, вот это все. Но все пошло не по плану. Девочка начала сопротивляться, она занималась спортом, оказалась сильнее, чем он рассчитывал. Тогда он попросту школьницу задушил. Несмотря на это признание, судебная коллегия вынесла оправдательный приговор. Только двое присяжных назвали Орелкина насильником убийцей Шестеро решили его оправдать. Почему так получилось? Почему мы наблюдаем вот такую историю, когда те же самые бизнесмены, не убийцы, не насильники, находятся в заключении, а опасные, опасные люди которые сознаются в своих же преступлениях на свободе. Давайте поговорим с нашим экспертом Виталий Валентинович Милонов с нами на связи, депутат Государственной Думы. Виталий Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим о этой ситуации, это действительно коллизия. Ну как же так получается? Ну, Педофил сознается в преступлении, его отпускают. Дело в присяжных, дело в чем? И действительно, может быть, такие случаи присяжными рассматриваться не должны?
5: Знаете, я честно могу сказать, что суд присяжных – палка о двух концах. С одной стороны, это такое западное клише, которое нам сейчас навязывается, хотя в России тоже были присяжные заседатели до революции. И присяжные могут помочь человеку в том случае, если э, дело сфабриковано. Или ну, дело, предположим, экономическое. Но когда идет дело о павловоне противостоянности или или, убийстве, или покушении на убийство ребенка, я считаю, что присяжные здесь не помощники. Почему? Потому что маньяки, люди с девиантной психикой, а именно такие приступают к чему закона в этом направлении. Это он все-таки не машину украл. Люди, которые совершили подобные преступления, обладают поразительной поразительной способностью меняться. они Это люди психически не здоровые, ну, в глобальном смысле этого слова. Люди, которые могут мимикрировать и пытаться быть психологами. Помните Ганнибала Лектора? Вот это в чистом виде такой хороший пример. Очень многие маньяки имеют неплохое образование, а некоторые умеют просто и внушить Человеку, что он, в общем-то, совершенно другой.
2: Александр Валентинович, скажите, тут вот сразу возникает вопрос. Почему тогда у нас нет сейчас судов присяжных по экономическим преступлениям на сегодняшний день? А если уж говорить про вот вторую часть, у меня сразу возникает вопрос к вам как к депутату Государственной Думы. Все-таки вы обладаете правом обращения, в частности, там, генеральному прокурору. И я бы попросил вас написать соответствующее обращение, так как это ваш все-таки регион, да, с просьбой генерального прокурора написать, ну, и проверить вообще законность этого вынесенного вердикта. И в случае, если посчитают, что есть там нарушение, все-таки попытаться обжаловать этот вердикт. Потому что, мягко говоря, странноватое дело точно требует разбирательств. Вот. Насколько вы сможете в это включиться? И вот, может быть, инициатива по поводу экономических судов все-таки присяжных?
5: Не сомневайтесь. Я, безусловно, приложу все возможные усилия для того, чтобы установить, ну, попытаться установить правду истину. К сожалению, мы сталкиваемся иногда, что судейское сообщество даже спустя какое-то время остается солидарно с ранее вынесенными решениями. И, предположим, наша возможность для вмешательства в судебные какие-то решения, она крайне-крайне ограничена. Потому что у нас тут же говорят, а что вы вмешиваетесь? в э, независимость э, суда. А иногда суд выносит такие жуткие решения. И в Санкт-Петербурге, кстати, вы говорите про маньяка из Санкт-Петербурга. И в Санкт-Петербурге судья на раз-два щелкает решение, отдавая детей в лапы э, подозреваемым в педофилии. Матерям лесбиянкам, так сказать, oh, иностранкам там уже.
6: Да, вот. мы мы, мы
0: говорим, мы говорили, рассказывали про эту ситуацию в эфире. А Виталий Валентинович, так вопрос, так вопрос, может быть, действительно рассмотрением детских дел, так называемых, должна заниматься просто отдельная категория судей?
5: Безусловно. Я считаю, что необходимо создать коллегию из представителей ФСБ, органов госбезопасности, не просто... То есть детские дела должны рассматривать не просто судьи. Да, изначально мы судьи считаем всех, и они, безусловно, в большинстве таковыми являются люди высокопрофессиональные, но в детских делах недостаточно обычной квалификации судьи. Я в этом уверен на 100%. Я знаю, поскольку много занимался уголовными делами, связанными с половой неприкосновенностью несовершеннолетних, я могу сказать, что в принципе суд, ну, какой-нибудь районный суд, вот там зачастую вообще нет ни одного судьи, который способен рассмотреть это дело. Потому что там слишком тонко, слишком много нюансов. И одно дело ты судишь уголовника, который там убил там, собутыльника. Это там все понятно. А когда идет вопрос о детской судьбе, о ребенке не справляются. Uh-huh. И, и еще есть один критерий. Судья, а ведь мама его была статусной судьей. Поймите, они друг с другом общаются. И очень часто получается так, что кто-то попросил, там, есть общие знакомые, там, условно говоря, кто-то из бывших маминых подруг сейчас является судьей. Ну, решили мальчика пожалеть. Вот это тоже нельзя исключать, поэтому, конечно же, подобного рода суды должны проходить, конечно, под контролем недостаточно. Если мы будем вот так отдавать это все судейскому сообществу, то мы можем реально выпустить на свободу определенное количество маньяков.
0: Ну вот на текущий момент мы наблюдаем ситуацию, где э, опасный преступник э, действительно сознается в том, что да, насиловал, да, убил ребенка. Ребенок мертв, и при этом человек на свободе. Какой суд
5: присяжных? Какой суд присяжных в таком случае? Но что это за ерунда? Что за игра в западную демократию на самом деле? Сознался все и э, осудили и да, он если он сам сознался, там пару лет себе скостил, может быть. Хотя срок будет и так огромнейший. Если Если честно, хотелось бы, я
0: присоединюсь к просьбе Ивана Владимировича, моего коллеги. Виталий Валентинович, если у вас есть возможность действительно как-то простимулировать эту ситуацию и повлиять на пересмотр этого решения, и общественности опять же ответить, что ну, ситуация вот такая, она либо да, либо нет. Здесь не может быть полутонов, действительно. Когда погибают дети, мы не можем даже позволить себе... малейшего процента вот этой вот скидки Нет. на полутона. Я, конечно, буду весьма
2: признательна. Тут вопрос, чтобы проверить это, не то, чтобы повлиять. Здесь все-таки коллега должна понимать, что действительно нельзя повлиять на судебное решение в соответствии с законом, да. но проверку провести этого судебного Нет, решения, на, да, на, генеральная на, прокуратура. На проверку, да, да, конечно, на проверку конечно, и абсолютно. как раз
0: на разъяснение для общественности, потому что а, в первую очередь сейчас я вижу проблема в том, что Судьи, принимая решение вот этим классическим российским между собой где-то в бане, даже не удосуживаются объяснить тем людям, для которых они работают, для которых они вот этим этому призванию служат, почему они выносят такие решения.
5: Вот. Да, вы не сомневаетесь. Конечно, Ой, да. конечно, я э, приложу все усилия и направлю обращение и председателю Верховного суда. Вот, э, и Генеральному прокурору, безусловно, потому что эту ситуацию нельзя отпускать. Если этот гад, эта сволочь будет оставаться на свободе, сколько еще детей будут рисковать, своей жизни, находясь в близости от него. Этот гаденок должен быть надежно изолирован от наших детей и вообще от нашего общества. Он должен да, а... понести заслуженное наказание.
2: А на время рассмотрения его надо поместить в следственный изолятор. Вообще непонятно. Человек, обвиняемый в педофилии, но ну, вот еще раз, да, ситуация. Значит, по экономическим делам мы людей сажаем в СИЗО, а тут человек, обвиняемый в педофилии, оставляет. Виталий Мартинович, я еще хотел выразить вам свою благодарность отдельно по поводу священника Андрея, по да, вот мы с вами так э, вместе так или иначе пытались помочь в этой ситуации. Э, вот э, все-таки наконец-то он дома, насколько мне известно, сегодня, да. И это, конечно, очень да, важно. Добро, добро. Вам большое спасибо за, Коллеги, за то, что включились.
0: Дорогие, хотелось бы, конечно, чтобы детьми занималась отдельная инстанция раз, и чтобы каждый раз, когда судьи вот такое себе позволяют, или судьи присяжных, или вообще судебная система не приходилось смешиваться, не отдельным депутатам. Государственной Думы, не правозащитникам рассказывать о том, как так-то получается. Виталий Валентинович Милонов был с нами, депутат Государственной Думы. Я вам напомню, что у нас есть телефон 8495 95 95 912. Да. У нас есть WhatsApp 8 968 766 311 и телеграм-канал Радио. Нижние подчеркивания. Спутник. Для любителей и тележеньки там есть замечательный чат-бот. Вот туда можно писать ваши ценные мысли и задавать нам вопросы. Мы все читаем, все видим, все слышим. Сейчас уйдем на новости. Буквально на несколько минут и скоро вернемся к вам
3: программа правозащитники
6: переподключение
3: Здравствуйте, дорогие мои. Это Тигран Кеосаян. Жду вас утром с понедельника по среду на «Спутнике». Поговорим, поспорим, подумаем вместе. Пишите или звоните. Будем разговаривать. И не переключайтесь, ибо некуда. Есть что сказать? <звуки> Говорите.
2: Здравствуйте, я Анатолий Вассерман, публицист, участник разнообразных интеллектуальных игр, сейчас еще и депутат Государственной Думы, а с недавних пор и, надеюсь, на долгие годы вперед, вы сможете каждый вторник в 19 часов услышать, как меня допрашивают на радио «Спутник». Передача так и называется Допрос Бассермана».
3: Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
7: Студия Юлия Дребезгова, здравствуйте. Применение Киевом американских систем залпового огня Хаймарс привело к гибели 44 мирных жителей ЛНР. Об этом рассказал руководителя представительства республики Роман Иванов. Кроме того, в результате боевых действий получили ранения еще почти 100 гражданских. Также, по словам Иванова, ударами этих РСЗО повреждено более 900 гражданских объектов Луганской Народной Республики. Украинские танкисты отказываются выполнять приказы и портят свои танки, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочка. Они сливаются ли аром, масла не начинают химичить пальцами на гусеницах, сказал он. Марочка отметил, что украинская армия в основном использует устаревшие танки Т-64, и были случаи, когда командиры заваривали танкистов в машинах, чтобы заставить их идти в наступление. Необходимо проработать вопрос с юристами о подаче иска за убытки России после запрета на транзит через Литву в рамках ВТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он также отметил, что федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать полноформатно регионы. Ранее в среду губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что калининградские власти подсчитывают ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит для предъявления претензий. Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза. Белорусские депутаты приняли в двух чтениях законопроект о гражданстве, который предусматривает возможность утраты гражданства осужденными за экстремизм. Об этом сообщает пресс-служба Нижней Палаты Парламента Республики. Четыре человека погибли в Томской области при столкновении машины скорой помощи со встречным грузовиком. Об этом сообщает региональное управление МВД. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным в автомобиле скорой медицинской помощи погибли водители и пассажиры. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Московский парк развлечений «Остров мечты» в 2022 году посетило на 40% больше гостей, чем в 2021. Об этом сообщил генеральный директор компании Борис Пищик. Интерес к «Острову мечты» среди москвичей и туристов постоянно увеличивается. По его словам, также наблюдается растущий общественный запрос на новые семейные, детские экстремальные аттракционы и иммерсивное выставочное пространство и комфортные зоны отдыха. Кроме того, Пищик отметил, что сейчас стартуют работы по увеличению крытого парка развлечений. На очереди с строительство уличного парка с экстремальными аттракционами и большой водной зоны отдыха следующий выпуск новостей через полчаса на радио спутник
3: радио спутник Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутауха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос и
1: да, пофигизма, От тотального да, пофигизма к, к исполнению своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы mm. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Я, если каленым железом, бить нельзя, это
2: тоже. Нет, <связь> я, <связь> <связь> я не на...
3: <связь> Программа Правозащитники.
0: А вот мы это очень хорошо знаем, что каленым железом нельзя не бить, не пытать, между прочим. Обсуждаем мы похищение наших граждан за рубежом Соединенными Штатами Америки. Методология защиты в исполнении Ивана Владимировича Мельникова будет нам сегодня озвучена. И на связи с нами в данный момент Виктор Буд. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, Виталий
0: здрасте. Мне бы хотелось поздравить вас с возвращением. Мы действительно за вас очень болели, очень переживали, много обсуждали в эфирах нашей программы вашу ситуацию. И мне очень хочется действительно как-то пожать вам руку. Надеюсь, я увижу вас в нашей студии рано или поздно.
8: Обязательно. Думаю, что такая возможность предоставится в ближайшем будущем.
1: Поздравляем, поздравляем.
2: Да, это хорошо. Виктор Анатольевич, на самом деле очень рад тоже вас, так сказать, слышать, видеть уже на территории России. Ну, вот есть несколько вопросов, объективных вопросов. Понятное дело, что вы, когда находились в американской тюрьме, все-таки, пусть не всегда очевидные, но вот проводились пытки, такие же, как они проводятся с теми нашими гражданами, которые многие еще остались пока. Кто-то кому-то грозит экстрадиция в Соединенные Штаты. Я, в частности, говорю о том, как в тюрьмах США лишают сна, да, там с постоянным светом, о том, как используют кандалы, еще какие-то вещи, которые, ну, мягко говоря, с точки зрения современных норм международного права являются все-таки пытками. Вот я хотел бы чуть более подробно поговорить с вами вот каким, так сказать, вот методом, к сожалению, вы подвергались во время вашего нахождения в Соединенных Штатах, вот, и как вы видите, все-таки вот понятно, что вам удалось, так сказать, держаться, да, несмотря ни на что. Ну вот как, так сказать, как противостоять этому, вы считаете? Возможно ли это? И, может быть, как-то удастся добиться изменений, вот в том числе благодаря вашим рассказам?
8: Понятно. Ну, наверное, надо начать с того, что есть несколько моментов. Условия содержания, те, которые применяются... Ну, ко всем заключенным, включая там, например, меня. Например, э, перед судом, так сказать, вот, э, как по нашим понятиям, видимо, назовем это СИЗО, вот, почти более двух лет, э, два года и, наверное, четыре месяца меня содержали в одиночной камере, и общение было только с адвокатами. Или вот, например, со семьей, когда она туда приезжала, но общение со семьей было в таком, знаете, небольшом, в с э, стеклом и другая половина была такая сетка, чтобы можно через нее было говорить. Все mm-hmm. передвижения э, э, осуществлялись только тремя, надевали наручники, э, э, надевали ножны и... Кандалы или тоже ножные, но это не совсем кандалы, это ножные наручники, то есть они по весу не такие тяжелые, но перемещаться в них очень э, тяжело, и если неправильно их поставят, то они натирают, и это очень больно, плюс такая э, цепь пристегивается на поясе. И туда, через такое специальное устройство, которое называется «черный ящичек», подсоединяются э, вот эти наручники. То есть ты абсолютно в таком вот виде, и тебя ведут трое человек. Что очень, конечно, э, э, нечеловечно. э, Это нет такой необходимости, потому что ты уже в тюрьме. Более того, там трое этих охранников тебя просто физически держат. Один с одной стороны, другой с другой, за руку и третий за цель.
2: То есть это уничижительное, по факту, уничижающее достоинство человека. Отношения, противоречащие международным нормам права, естественно.
8: Вот поймите, например, после того, как мой адвокат добился от судьи разрешения на контактный визит, а то даже адвоката я мог вначале видеть только через стекло. Там проводилась процедура, когда приходишь, следит от адвоката, тебя полностью заводят специальный такой, тоже как кубрик, клетка такая, закрывают и говорят, давай, раздевайся до гола показывай, типа, поднимай гениталии, мошонку там, поднимай руки, чеши волос, показывай язык, поворачивайся, приседай, это как его, и типа пукай. Чтобы, типа, вот вот это очень унизительно. И просто, ну, э, даже, знаете, не хватает слов сказать, э, что вот э, та страна, которая всегда э, кричит о каких-то правах человека, да, вот... э, так вот обходится, ну, не только со мной, а со всеми заключенными. И издеваются и мучают, давайте своими словами. Да, да. да. да.
2: Виктор вот, Это
8: первый, uh-huh. первый как бы, вариант. И, естественно, самое сложное время было именно вот в эти э, несколько лет, которые я в одиночке, представляете, в общем-то, тоже в одиночке стоит такая бетонная камера с петлями, если ты вдруг начнешь буяник, то тебя там вломят, при присвяжут цвет, выключается снаружи, то есть они могут забыть этот свет, выключить, они могут его включить среди ночи. Температурный режим, то, понимаете, очень холодно, то резко жарко, постоянные вот эти вот. Плюс, конечно, отсутствие адекватного питания. Потому что то питание, которое они предоставляют всем, ну, по нашим ну, нормальным представлениям, это не питание, это так, знаете, перекусы. Особенно для взрослого человека, активного человека, вот. Я стал очень резко там терять э, вес, очень резко стал терять мышечную массу и, в конце концов, потерял даже и вот. mm-hmm. Это как бы одни. Плюс постоянные, знаете, вот эти вот э, обыски, э, ну, причем ничем не... Плюс каждые три недели тебя переводят с камеры с камеры, стира... пытаются выкинуть там половину твоих документов. Постоянные какие-то там эти, это нельзя, то нельзя. Э, плюс... Э, Дело в том, что питание предоставлялось через такой э, люк двери, ну, двойной причем, чтобы, не дай бог, это не просто открыли люк и дали, то есть там две дверцы, такая ну, э, полочка, она полностью закрыта, то есть он открывает, ставит туда этот контейнер, как правило, и вот такой, как стаканы для кофе одноразовый, «тероформ» они называются по-английски, вот и типа закрывает, и потом э, открывает твой контейнер, ты должен это забрать. Очень часто, так как ключи, соответственно, были даже не у охранников, а у лейтенанта, то есть это как бы э, э, старший офицер всей смены, uh-huh. да, который... если он, например, был занят, тогда питание осуществлялось только тогда, когда он освободился. То есть могли принести завтрак в 4 утра, могли принести в 7, Обед могли, ну тоже, с десяти, например, до двух, а могли вообще не принести, что вечером, пять-три, например, этих, и говорят, ну извините, вы
2: Как юрист-международник я могу и... сказать, что это все, на самом деле, с точки зрения норм международного права, называется пытками. Это лишение сна, Пыт... это лишение Более... питания, это, соответственно, да. уничижительные Более отношения. Того... Да. Да.
8: Более того... Насколько я вот читал документы, даже вот комитет по правам человека, если вы помните, да, Да. он признал, что содержание в одиночной камере более двух недель, более двух недель, считается пыткой. А я провел около, около, более двух с половиной лет в таких условиях. Но в Америке это нормально,
6: Виктор, вы планируете написать книгу «Вся правда об американской тюрьме» или что-то такое, потому что многим это интересно. У вас просто уникальный опыт. И присоединюсь
0: к вопросу Александра Александровича. Есть ли у вас планы, может быть, по общественной деятельности, по помощи тем людям, которые оказались вот так же в заложниках в Штатах?
8: Конечно, я всегда буду готов поделиться ее опытом и всем, чем можно было бы помочь, пока я не знаю, в каком виде... Это помощь будет, потому что у меня еще идет адаптация, я пока еще в таком, понимаете, небольшом трансе, мне нужно некоторое время э, прийти в себя, разобраться вот э, с теми изменениями, которые произошли, немножечко вникнуть во все эти дела, понимаете. Я думаю, что со временем, конечно, я активно включусь в этот процесс.
0: Мне бы хотелось вычитать... Мне бы хотелось зачитать два сообщения от наших слушателей. Выпускники военного университета Министерства обороны из Бюро военно-политического анализа поздравляют Виктора Анатольевича с возвращением и желают успеха в общественной деятельности. Держим строй, пишут они. Вот, то есть, Виктор Анатольевич, ну, люди ждут. Есть запрос. И еще одно сообщение с возвращением. Подскажите, были ли люди в тюрьме, которые хорошо отзывались о России? Иностранные люди. Павел из Москвы спрашивает.
8: Вот знаете может быть, это будет сюрприз, но вот в той тюрьме, в которой я был, я ни разу не встречал никакого антирусского настроения. И как со стороны охранников, они в большинстве белых, они все настроены очень консервативно. И, в принципе, все понимают, что происходит. Несмотря на все попытки, например, так называемых основных медийных источников США, и активной антирусской просто истерики пропаганды многие американцы очень очень хорошо относятся к России и просто не понимают, почему нельзя иметь нормальные отношения.
0: Очень хочется, чтобы действительно люди на земле понимали, как обстоят на самом деле дела. Виктор Анатольевич Буд был с нами общественный деятель, бывший заключенный э, Ш- Соединенных Штатов Америки. Виктор Анатольевич, с возвращением мы действительно очень ждали ваше возвращение в Россию. Еще раз повторюсь, надеюсь видеть вас в студии э, так или иначе в ближайшее время. Мы Спасибо, пока что переходим к следующей теме. Лидерами в числе отказов экстрадиции россиян стали Германия и Австрия. Власти Германии и Австрии в этом году чаще всего отвечали отказом на российские запросы об экстрадиции. Всего к началу декабря иностранные государства приняли решение о выдаче в Россию 166 человек, сообщила Генеральная прокуратура. По состоянию на начало декабря 22 года иностранные государства приняли решение о выдаче России 166 граждан, но скрывавшихся от православной судья. Также было принято 56 решений об отказе в экстрадиции. Это много. Лидерами в числе отказов экстрадиции россиян стали Германия и Австрия. Россия решила выдать за рубеж в два раза больше иностранцев, чем, например, году в 2020. Александр Александрович Харуджи, вам слово.
6: Коллеги, я хочу обратить внимание, что, во-первых, наша страна даже не в два, а гораздо больше. Мы выдали 812, согласно статистике, 812 человек по запросам на экстрадицию. Да? При этом у нас не было ссылок на какие-то политические факторы. То есть все-таки наши органы и наши юристы очень четко исполняют взятые на себя обязательства международные и букву закона. При этом, что мы видим от наших, как говорил раньше наш президент, партнеров. Да? Значит, сегодня фактически у нас страны есть дружественные и недружественные. Но давайте попробуем проанализировать вместе: значит, кого выдают, а кого не выдают нам, когда мы запрос такой на экстрадицию, как Россия, запрашивает. по статистике, что оказалось, что выдают людей, если они совершали обвиняются в совершении преступлений, насильственного характера, убийствах, вот, взятках, кстати сказать, Вот, Но э, в некоторых странах, в частности в Германии и в Австрии, э, отказы носят э, такой характер, скорее, политический. Почему-то оттуда именно вот с этих двух стран, э, что называется, с выдачей возникли проблемы. Я думаю, мы еще с экспертами эти вещи обсудим. Но э, до чего я поднял эту тему? Существует иллюзия у людей, что если ты куда-то за границу сбежал, то тебя не выдадут, и, соответственно, там можно спрятаться, переждать какую-то ситуацию. То есть здесь нарушать у нас, собственно, а потом туда убежать. Так вот, это сейчас так не работает. Более того, в том числе и страны недружественные, которые относятся, продолжают выдавать. Вот эти 166 человек — это люди, которых выдали. То есть натворить здесь и убежать туда не получится. Это раз. Второй момент. По экономическим преступлениям действительно порой некоторые страны не выдают, потому что говорят о том, что здесь это условия содержания, как мы только что слышали от работа. ну, наверное, условия содержания у нас как минимум не хуже, чем в Америке, но, тем не менее. Да? Вот. Они считают, что там и пыточные, и такое тоже было, и имело место. Мы это рассматривали на наших передачах. Вот. А второй момент — это объективность правосудия. Я думаю, что надо обсудить с экспертами, почему складывается такая ситуация, и прежде всего, кого? нам по экстрадиции выдают, по экономическим, допустим, преступлениям или по каким-то другим, а кого не выдают. А я, Александр Александрович,
0: присоединюсь к вам. Господа накрады, шарик земной круглый, бежать-то вам некуда. Эксперт есть с нами, у нас Дмитрий Григоря, один на связи с нами, адвокат Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте, Кого выдают, кого не выдают, и действительно, есть ли смысл вот этим вот господам-конокрадам, как я сказала, нахватать, бежать и пытаться скрыться?
9: Ну, знаете, наверное, это все-таки билет в один конец, потому что если человек убегает и попадает в федеральный международный розыск, то срок давности привлечения к его к ответственности остается на паузу. И человек там, даже спустя лет, 50 лет, может э, все равно где-то засветиться и быть выданным. То есть э, проблему э, его уголовного дела внутри России ни один адвокат уже не решит, когда дело приостанавливается. Поэтому это все-таки действительно билет в один конец. А далее начинается процедура экстрадиции. И здесь тоже большой вопрос. Выдать-не выдать? Потому что даже не дружественные страны, даже Великобритания... Э, Выдают. Далеко не всех, но выдают. Кого же выдают? Здесь, опять же, надо разграничить по характеру преступления. Есть экономика, есть преступления против жизни и здоровья. Так вот, когда речь идет о бандитах, там, грабителях, насильниках и убийцах, то выдают прямо ж бегом. когда речь идет по экономике, то начинаются вопросы, потому что в некоторых европейских, западных странах то, что у нас считается преступлением, там не считается преступлением. Об этом и ходят, скажем так, шутки о том, что Елон бы уже там третий срок получил, да, еще за PayPal бы не отсидел.
6: Смешно, кстати. Но это правда.
9: Да, если, если страна считает, что это действительно не преступление, то не экстрадируют, потому что ну, это, возможно, какая-то гражданская спора и решать ее в гражданском суде. Если считают, что действительно преступление, что прямо мошенничество-мошенничество, то иногда много дают. Есть еще, опять же, некоторые юрисдикции, такие как Британия, такие как США. В США я напомню, что вообще нет соглашения с Россией об экстрадиции. Там могут только депортировать. Вот чем они иногда и пользоваться, конечно. А а что касается Великобритании, то прецедент был Алексей Шматко, значит, создал прецедент в Хайкорте Великобритании. Там не выдают почему? Потому что агент Генпрокуратура не может прогарантировать, что якобы, по их мнению, что по всем конвенциям, значит, в России соблюдаются права человека и СИЗО соответствует ну, вот этим европейским нормам. Все, вот пока таких гарантий нет, мы вам не выдадим. Ну то есть вот опять же это не все так однозначно, но человек, который убегает, он сталкивается с большой дилеммой в течение трех-пяти лет процедура экстрадиции о том, что выдадут, не выдадут, то есть отдадут, не отдадут. И вот в таком подвешенном состоянии это очень ну, непросто.
0: Вы знаете, очень интересно. потом из Бугра начинается тоска по березкам и запросы такие: а можно можно ли вернуться на родину? И некоторым даже, насколько я знаю, вот сейчас инсайт разрешают, но при этом объясняют, что вернуться на родину можно, но деньги придется вернуть, и еще положено и отсидеть, то есть понести наказание. А они в этот момент очень возмущаются и говорят, ну как так-то, как-то вернуть-то, как-то отсидеть-то? Ну, это же ну, дела давно минувших дней, подумаешь. Ну,
1: я сегодня, помните, была история, которая, к сожалению, я бы сказала, со знаком минус, когда обещали амнистию экономическую некоторым определенным, Предпринимателям, которые уехали за рубеж Однако, да. когда они стали возвращаться, их арестовывали. Это была нехорошая история. Почему? Потому что обещал эту амнистию, сам э, Борис Титов, и да, под было. его гарантией все это было. Ну, еще ну, уж... Коллеги,
6: я бы тоже э, ел: там не все так просто, на самом деле, там не амнистию он обещал. Как раз таки с нами сейчас на связи Экспир, который является у Бориса Китова непосредственно человеком, который отвечал за лондонский список. Я думаю, что корректно сейчас Дмитрию Михайловичу при Дмитрий
0: Михайлович, действительно, можете нам нам пояснить и рассказать именно по этой ситуации? То есть на лондонский список действительно возлагали надежды те, кто раскаялся и были готовы и деньги возвращать, и нести ответственность, и просились обратно в страну. Почему это не сработало?
9: Ну, я вас чуть поправлю, не тех, кто раскаялся, а тех, кто считал себя действительно невиновным и готов. Я знаю двоих, счастье, кто да?
0: раскаялся, вот за остальных а- не уверенно.
9: Ну, возможно, да, потому что они возможно. Но по большей части действительно, во-первых, вы правы, что у 90% тех людей, которые уезжают, убегают, срабатывает эмоциональный эффект, что лучше сбежать, да, потому что страшно. А потом, когда спокойное состояние, они решают все-таки, ну, я вроде как ничего не совершил такого, за что отсидел. И, ну, вернуться уже проблема. И вот в этом суть была в списка о том, что дайте этим людям возможность себя позащищать, но потом, когда будут итоговые приговоры, ну, говор, но готовьте снести наказание.
6: Почему не пошло? Что у нас
9: что у нас произошло? А, у нас действительно были дела, где которые были прекращены. Причем прекращал там и генеральный прокурор, там Чайка и uh-huh. значит, следственные органы. Действительно, люди были невиновны. Некоторые некоторые понесли наказание в виде условных либо реальных сроков. Тоже были такие. По некоторым там была внести. То есть ну, истории были разные. Но почему не пошло? Такой такой вопрос, во-первых, сопротивление на местах, сотрудники, которые возбуждали, собирали дела, там прокуроры, которые это поддерживали, они, особенно в регионах, дико сопротивлялись, то есть они, получается, вскрывалось что они, некоторые из них, вносили решения ну, незаконные, за это нужно нести ответственность, поэтому огромное было сопротивление. Связано было с тем, что, ну, хорошо, мы вам гарантируем, что человек может приехать без ареста и защищать себя, но потом, когда человек приезжал, его арестовали. Ну, то есть э, гарантии генпрокуратуры даже не, не всегда срабатывали. И это определенное, ну, лепту внесло в то, что этот список особо там перестал работать. Ну... Далее были, знаете, еще какие проблемы... Ну по большей части, по большей части это проблема с гарантиями. Вот по большей части. Дим, ну скажи,
6: пожалуйста, вот инструмента такого по большому счету до этого, до лондонского списка не было, и после его ликвидации, если он будет закрыт, то тоже не будет. Куда обращаться людям, которые вдруг решили на родину вернуться? Тем более их сейчас прижимают там достаточно серьезно, мы видим. Как человеку вернуться? То есть был вот этот механизм, был андонский список. Может быть, для всех каких-то граждан не только по экономическим преступлениям такой механизм создать, потому что если его нету, люди просто не знают, как вернуться. Они хотят, но не знают, как. Коллеги, может, мне, коллеги, будет, коллеги
0: дорогие, очень хочется сказать, а ты не воруй вот, у страны родной. Ну, да, но
1: бывают,
2: там... В том-то да дело, что что, том дело, что бывают да, разные истории.
1: И
0: а здесь вопрос, конечно, к генеральной прокуратуре, потому что если сопротивление земли может повлиять на гарантии такого уровня... Ну, на знаете, секундочку президент это, говорил это об уже,
2: этом. Это уже страшно. В том числе. На секундочку. Говорил об этом президент. Я, я, я
9: буквально одну минуту. Я вам, я вам просто скажу. Некоторую некоторую реперную точку, да, которую мы достигли, это действительно уникальный был прецедент, потому как э, мы выступали не за индивидуальный подход, о том, что там, этого человека включить в список, этого не включить, мы выступали за то, чтобы такая глава появилась в уголовном процессуальном кодексе. Это сделка. У нас ведь есть досудебное соглашение о сотрудничестве. Там виновен человек, невиновен, но он может всегда договориться с прокурором и заключить сделку. Почему мы не можем по экстрадиции сделать и прописать такую сделку? Мы показали механизм о том, что там не все жулики. Ну, так, по-честному. Есть те, кто виновны, а есть те, кто невиновны. И которых незаконно привлекли к ответственности. Мы это показали этими постановлениями о прекращении уголовных дел. Соответственно, мы мечтали о том, что в уголовном процессуальном кодексе у нас появится раздел по этой сделке о том, что человек приезжает на безорезной основе, дальше себя защищает под подпиской, но когда появляется приговор, будет готов нести по всей строгости всю ответственность. Соответственно, приветствуется, если ты гащишь ущерб и так далее. Что в этом плохого? Во-первых, потерпевшие претендуют на то, что действительно их приостановленное дело достигнет какой-то там логической точки. У следователей висековые дела уменьшатся, ну, прокуратура тоже от души хлопает и говорит, здорово, но мы как бы разруливаем все вот эти висеки. И генпрокурор Чайков в ноябре 2019 года сказал здорово, и Песков, кстати, поддержал от Кремля о том, что...
0: Ну, то есть, по всеобщему а, мнению, что, всем одна сплошная о, польза, а, да, воз а ВОЗ и ныне там, говорят, вот, к сожалению, Но пока в итоге, что... В
9: итоге, в... Да, в итоге Чайка ушел, и про эту историю забыли.
0: Дмитрий Михайлович Григряди Гри- Гри- был с нами, адвокат, и очень хочется, конечно, верить в то, что здравый смысл победит. Все дети будут живы и здоровы, чудовища будут... В заключении. Те люди, которые должны быть на свободе в заключении, не будут, а у страны не будут воровать, чтобы потом не просились обратно. А те, кто не воровал, чтобы они возвращались нормально и гарантии Генеральной прокуратуры соблюдали. Смотрите, смотрите нас по средам в 14.00 на Рутубе, на ВКонтакте. Слушайте обязательно наши эфиры, задавайте вопросы. В чате моего телеграм-канала Екатерина Дашевская можно поучаствовать и позадавать вопросы на те темы, которые мы обсуждали. И не забывайте, пожалуйста, что защита прав, хотелось сказать, утопающих. Нет, всех граждан Российской Федерации. Это наше общество.
3: Радио «Спутник» Новости
7: Студия Юлия Дребезгова, здравствуйте. Применение Киевом американских систем залпового огня Хаймарс привело к гибели 44 мирных жителей ЛНР. Об этом рассказал зам руководителя представительства республики Роман Иванов. Кроме того, в результате боевых действий получили ранения еще почти 100 гражданских. Также, по словам Иванова, ударами этих РСЗО повреждено более 900 гражданских объектов Луганской Народной Республики. «Украинские танкисты отказываются выполнять приказы и портят свои танки», заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочка. «Они сливаются ли аром, масла не начинают химичить пальцами на гусеницах», сказал он. Марочка отметил, что украинская армия в основном использует устаревшие танки Т-64, и были случаи, когда командиры заваривали танкистов в машинах, чтобы заставить их идти в наступление. Необходимо проработать вопрос с юристами о подаче иска за убытки России после запрета на транзит через Литву. В рамках ВТО об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он также отметил, что федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать полноформатно регионы. Ранее в среду губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что калининградские власти подсчитывают ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит для предъявления претензий. Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза. Белорусские депутаты приняли в двух чтениях законопроект о гражданстве, который предусматривает возможность утраты гражданства осужденными за экстремизм. Об этом сообщает пресс-служба Нижней Палаты Парламента Республики. Четыре человека погибли в Томской области при столкновении машины скорой помощи со встречным грузовиком. Об этом сообщает региональное управление МВД. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибли водители и пассажиры. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Московский парк развлечений «Остров мечты» в 2022 году посетило на 40% больше гостей, чем в 2021. Об этом сообщил генеральный директор компании Борис Пищик. Интерес к «Острову мечты» среди москвичей и туристов постоянно увеличивается. По его словам, также наблюдается растущий общественный запрос на новые семейные, детские экстремальные аттракционы и иммерсивное выставочное пространство и комфортные зоны отдыха. Кроме того, Пищик отметил, что сейчас стартуют работы по увеличению крытого парка развлечений. На очереди – строительство уличного парка с экстремальными аттракционами и большой водной зоны отдыха.